0: Tack till vår sponsor Effamol som gör den här podcasten möjlig. Effamol är ett kosttillskott som innehåller nattljusolja med fettsyran GLA som bidrar till hormonell balans och hälsosam hud. Effamol innehåller dessutom antioxidanten E-vitamin. Du hittar Effamol i hälsokostbutiker och på nätet. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Fantastiska med tillbaka. Idag ska vi prata hormonella obalanser i ett avsnitt som är helt baserat på olika lyssnarfrågor som har kommit in. Vi pratar om hur man balanserar sina hormoner och signalsubstanser och kommer in på saker som klimakteriet och förklimakteriet, endometrios, utebliven mens- och hormonell migrän i dagens spännande avsnitt. Om du gillar den här intervjun med Mia- så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den- på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg- eller en recension på podcasten i iTunes- eller i din podcastapp. Ju mer du delar avsnittet och recenserar- desto bättre går det att hålla podden levande- med gratis information- och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Du kan också boka mig som föreläsare, till exempel till företaget där du jobbar, eller till en privat grupp. Är du nyfiken efter avsnittet, så hittar du mer information på forhealth.se. Mia Lundin är en riktig expert på hormoner och hormonella rubbningar- och har behandlat tusentals kvinnor under sina ungefär 25 verksamma år. Hon har grundat The Center for Hormonal and Nutritional Balance i Kalifornien och är författare till ett par böcker på ämnet Kaos i kvinnohjärnan och Mat för hormonell balans. Mia var också med i de mycket populära avsnitten 86 och 94- så lyssna gärna på dem om du vill veta mer om Mia eller lära dig ännu mer om hormoner, både könshormoner, stresssystemet och självkörteln. Vi har döpt dagens avsnitt till hormonell obalans och samlat in alla möjliga frågor från er som lyssnar. Jättebra frågor har vi fått in så det ska bli så spännande. Och vi får se hur många vi hinner. Vi har fått väldigt mycket frågor på Facebook, Instagram och på forhealth.se. Ändå så hade ni bara en enda dag på er att ställa frågorna. Men det strömmade in jättebra frågor. Och några av frågorna har vi fått korta ner lite för att hinna med dem. Och inte minst så har jag skarvat i all den fina beröm som ni skrev när ni ställde frågorna. Många uttryckte sin tacksamhet både för den här podcasten generellt och för avsnitten med Mia. Tack snälla för detta! Jag måste verkligen uppmana er som får hjälp av de här avsnitten där Mia är med att dela dem med andra. Dela i era Facebookgrupper och tipsa era bekanta om dem så att fler kan få hjälp och tips. Nu pratar vi med Mia. God morgon Mia! God morgon! Jätteroligt att du är tillbaka Mia för tredje gången. Ja, det är jättekul att få vara med. Så kul att bli intervjuad av Anna. Berätta vad som har hänt sen du var med sist i avsnitt 94 då när vi pratade om stress, binjurar och sköldkörteln. Ja, hade min sista bok
1: kommit ut? Jag tror inte det. Mat Nej. för hormonell balans har ju kommit ut och finns nu i bokhandlar och Bokus och Adlibris. Och jag var i Sverige i september och var på bokmässan i Göteborg och gjorde lite föredrag. Sen gjorde jag några föredrag själv, i Stockholm, och i Göteborg. Och sen så hade jag massor med möten för att jag har glada nyheter. Att jag tillsammans med ett team av väldigt, väldigt duktiga tjejer håller på att utveckla en... Klinik och försöka etablera en klinik i Stockholm där man behandlar hormonella och näringsmässiga obalanser. Och målet är då på att sikt kanske etablera kliniker runt om i Sverige men vi är inte där riktigt än. Men jag också är väldigt upptagen just nu just med detta och jag försöker, mycket av min tid går till det här och jag kommer inte att finnas tillgänglig lika mycket som jag har gjort tidigare på nätet och svara på frågor och liknande. För att det här är något som tar upp mycket av min tid just nu. Och det är jättespännande och det verkar gå väldigt bra. Och jag ska tillbaka till Sverige i december för att um, um, prata med um, potentiella investerare.
0: Jättespännande! Gud, så kul och vad bra. Många av frågorna vi har fått in till dagens avsnitt handlar faktiskt om var får jag hjälp?
1: Ja, precis. Det är det som jag börjar känna också under mina föredrag och det arbete som jag har gjort i Sverige. att Okej, okay, det där var intressant. Vad går jag nu då? Och sen så har man ingen som man kan skicka de här stackars kvinnorna till där man kan få hjälp, där man... Där, det finns mer, där man arbetar mer med en helhetssyn på kvinnohälsa och inte bara titta på små områden av ens äm, äm, kropp eller funktion eller symptom. Utan man tittar på helheten och det är det som jag försöker äh, att då utveckla en klinik som gör det i Stockholm. Och den här kliniken kommer då bli, bli en som kallas en pilotklinik där vi senare då, i den kliniken då, lär oss mer om hur det kommer att funka i Sverige och eh, sen utveckla förhoppningsvis andra kliniker runt om i landet men det är först, först och främst eh, få en fungerande klinik i Stockholm då som accepteras av dem, den standard som finns i Sverige vilket är ganska trångt men vi ska göra det bästa vi kan
0: Fantastiskt, <laughs> verkligen Mia, jag är så glad att jag än så länge endast då är 36 år så att lagom tills jag behöver din hjälp så finns kliniker sä 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 säkert även i Skåne.
1: Ja, förhoppningsvis innan, innan jag går runt med en rollator också. <laughs>
0: <laughs> det kan jag
1: aldrig komma att göra, men Nej. Man, vet, man vet aldrig.
0: Vi har ju döpt dagens avsnitt till Hormonell obalans och samlat in alla möjliga frågor från lyssnarna och det är Jättebra frågor som vi har fått in så det ska bli så spännande, verkligen. Ja,
1: det tycker jag, jag tycker det är så kul också att svara på frågor. Jag önskar
0: vi hade en podd där
1: du och jag kan sitta och svara på frågor en gång i veckan. Det var jättekul.
0: Ja, men det, precis. Det får vara en framtidsplan. Ja. Och Jag ska också nämna att vi har fått in jättemycket fantastiska kommentarer som vi inte kommer hinna läsa upp. Som beskriver hur mycket hjälp alla har fått av poddarna, av dig och din bok. Och... Vad kul, vad kul, vad kul. Jag tänkte, vi kastar oss in i, i lyssnafrågorna. Och först och främst så vill jag ta upp ett par uppföljningsfrågor från tidigare avsnitt. Lullo skriver apropå avsnitt 86 som vi gjorde om hormonkaos. Efter att ha lyssnat på din spännande och mycket lärorika intervju med Mia Lundin... Så började jag i enlighet med hennes tips att noggrant kartlägga mitt mående och humör. Efter ett par månader så började jag sedan använda 5-HTP. Vilken skillnad! Jag blev lugn, glad och harmonisk som jag inte har varit på flera år. Tack! Nu undrar jag, hur länge kan man fortsätta ta 5-HTP? Finns det några generella riktlinjer, några risker med att fortsätta för länge?
1: Ja, först och främst var kul att höra att hon mår bättre från att ha läst min bok eller lyssnat på podden. Då, det är jätte alltid lika härligt att få höra att man har hjälpt någon att må bättre. Jag beskriver det här lite grann i min bok Chaos i Kvinnojan. Det finns en bild där av vad jag kallar serotoninslasken. Den är om ni tänker er, en slask där man då ska ha ett serotonin um, som är upp till kanske 75%. Um, nivån i den slasken och för att man ska må bra och känna sig harmonisk och lugn och tillfreds och då för att behålla den där nivån runt där kanske 75% så måste man konstant fylla på samtidigt som det då åker ut i avloppet och ju mer stress du har ju fortare åker det ut så det har ju mycket att göra med, jag får ofta den frågan hur länge ska jag hålla på med 50P och kan jag göra det för länge och grejen är att så länge du behöver det kan du fylla på. Men är det så att du börjar fylla på och du börjar känna dig lugnare mer harmonisk. Avloppet blir mindre och därför åker du inte ut lika fort. Då kanske man inte behöver fylla på längre. Så man kanske slutar, man kanske använder det några månader och börjar känna sig lugn och harmonisk. Och nu så känner man inte av stressen på samma sätt och därför åker du inte ut lika fort. Men efter ett tag kanske man börjar känna att man börjar bli orolig. Kan inte sova, lite smånervös och tycker att... Kanske är det dags att fylla på igen. Så symptomen om man börjar fylla på för mycket och börjar flöda över den här serotoninslasken. Då, då börjar man känna sig mer mm, likgiltig. och Man har ingen oro och ångest längre utan man börjar känna sig mer likgiltig. Kanske inte ha lika bra fokus. Känna sig lite mer flat kanske emotionellt. Och då är det dags att, att sluta ett tag.
0: Vi har en annan fråga på nästa avsnitt som vi gjorde. Och det är Kristin som skriver då apropå avsnitt 94. Tack för ett mycket bra avsnitt. Jag saknade att få höra Mias åsikt om binjurepreparat, Alltså sådana här pulveriserade extrakt från, från binjurar Som jag vet att väldigt många äter. Jag har ätit dessa vid via terapeut några månader men är osäker på vad de gör med min kropp i längden. Först blev jag mycket piggare, men sen upplevde jag en ökad trötthet och tendenser till hjärtklappning. Så jag funderar på om dessa preparat stressar mer än de tillför. Vad anser du? Ja, vad jag anser om det, det är att... Om
1: man tittar på utbrändhet och när någon då har hamnat där då de inte orkar längre, tas ur sängen och trötthet och känner sig sjuka och hjärndimma och alla de här typiska symptomen av utbrändhet. Då undrar man, varför har du hamnat där? Vad var det som gjorde att du hamnade där? För att det börjar ju alltid med stress, oro. Man börjar använda upp serotoninet. Till slut om man lågt serotonin. Börjar känna sig mer orolig. Kan inte sova. Um, och till slut då så skickar inte sin, hjärnan. Hypofysen signaler till bindjurarna att producera kortisol. Och då har de symptomen av utmattning. Så tidigare tycker jag att um, ge då de här patienterna extrakt också Men egentligen har jag ändrat ganska mycket. och titta på, vad var det som gjorde att du hamnade där? Var det att du stressade för mycket? Var det att du inte åt till, tillräckligt, tillräckligt med näring? Är det du, vad kan du göra åt det? Varför hamnade du där? Och många gånger måste man hitta lugnet först. Man måste börja fylla på serotonin tanken, börja ta lite kosttillskott, B-vitamin, magnesium, äta eh, rätt mat som ger dig den kosten du behöver för att kroppen ska kunna fungera. Och eh, när man gör, det måste man göra först, bromspedalen först, hitta lugnet, hitta sov på natten vila och då när man gör det och sakta då kommer serotoninet tillbaka, och fylls upp i den här serotonintanken så kommer binjurarna tillbaka av sig själv Själva. men är det så att man börjar trycka på gasen innan man är riktigt färdig och redo för det, då kommer de här typiska symptomen av hjärtklappning och oro om man tar de här preparaten så Ibland använder jag dem när man har hittat lugnet, när man har fyllt på serotoninet och när man då uh, uh, är redo för att ha lite gaspedal. Så att det är väldigt viktigt att veta. Och är det så att man har hypotetiskt. <skratt> <skratt> Så igen det är väldigt viktigt att titta på varför man hamnade där och blev utmattad och man måste titta på de orsakerna och uh, jobba med dem samtidigt som man fyller på serotoninet så att uh, man känner sig lugn och harmonisk och när man gör det och har bromsat ett tag och vilat då kanske man kan använda det lite såna adrenal cortex eller uh, sådana preparat. Men gör man det för tidigt så kan man bli orolig och få hjärtklappning och bli nervös.
0: Och jag tycker lite grann att det knyter an till det vi pratade om i det avsnittet. Nämligen att ta då levaxin, alltså att ta sköldkörtelhormoner när, när kroppen egentligen behöver vila. Ja. Alltså det här är lite grann samma sak kanske som du förklarar på.
1: Ja precis, jag tror att det är många kvinnor och män också som mår dåligt, är trötta för att de är utmattade. Och det enda man har tillgång till i traditionella sjukvården då är sköldkörtelhormon. Och man tror att om jag får lite sköldkörtelhormon så kanske jag mår bättre. Och Det är samma sak där. Är det verkligen inte så att det är problem med sköldkörteln, utan istället att du är utbränd, så tolererar man inte det där utan Då får man istället, oh, man kanske känner sig lite piggare, men samtidigt får man där hjärtklappning, svårt att ta djupa andetag. Hjärnan snurrar och man har svårt att sova på kvällen och, och det är inte riktigt det man vill heller. Så alltid, alltid bromspedalen först, hitta lugnet, sov, vila, ta hand om din kropp, ät äm, mat, äm, näringsmässig mat och, och allt det där. Och sen, om man fortfarande då är trött. Kan man ju gå och eh, kolla tsh fri t 3 fri T4 är verkligen onormalt, eh, onormala värden. Då kan man ju tillsätta roll vaccin. Men man måste alltid bromsa först och hitta lugnet först. Annars får man biverkningar.
0: Jag tänkte att vi ska rulla in och prata om klimakteriet. Som vi har pratat en hel del om i ett tidigare avsnitt. Men vi fick många bra lyssnarfrågor tycker jag. Maria hon skriver. Flera kvinnor i släkten har kommit in i klimakteriet före mig och har haft stora problem med vallningar med mera. Bland annat min stora syster som lider sig igenom detta nu. Åldersmässigt så är jag på väg, men cykeln är lite kortare men än har jag inga större känningar jag kan härleda till klimakteriet. Hur kan jag på bästa sätt förebygga klimakterieproblem generellt och vilka symptom ska jag titta efter? Ibland känns det som att man ska köpa progesteronkräm och smörja för säkerhets skull?
1: Ja det är en jättebra fråga och eh, svaret på den frågan finns i min bok då Mat för hormonell balans för att det är precis vad jag pratar om där att hur tar du hand om din kropp och ger dem vad den behöver så att dina hormoner fungerar så länge som möjligt? ger du kroppen rätt näring för att producera hormoner för att producera signalsubstanser så du håller dig lugn och mår bra för att ju längre du, håller dig, du, du mår bra och ger kroppen vad den behöver ju längre kommer dina hormoner att fungera. Um, som Till exempel hypofysen då som styr det hormonella system är superkänsligt för stress. Så om du stressar eller om du inte äter och ger din kropp den näring den behöver. Då tror din kropp att, du är, att det är krig eller nöd eller svälta. Och då stänger man av den här hormonproduktionen från hjärnan. Hypofysen stänger av signalerna till äggstockarna. Och därför får man, har man då inte längre någon ägglossning. För det är inte meningen att du ska bli gravid när du springer från tigen. Så ju mer du... du jobbar med dig själv. Med din stressnivå. Näringen och maten. Ju längre kommer hormonerna att fungera. Som de ska. Men det kommer ju en dag. Då vi inte har några ägg längre. Och inte kommer att producera östrogen. Längre. Och då. Då måste vi ersätta det. Om vi tror på att ersätta hormoner. Med biodenska hormoner. Men det är ju den här tiden innan. Innan klimakteriet och som heter för klimakteriet. Och mer stressad du är ju värre kommer de symptomen att vara. För satt vi på en öde ö någonstans och vilade och hade det jättelugnt och skönt. Och satt i solen och fick god mat och lekte med barnen och barnbarnen. Då skulle inte vi ha något problem med för klimakteriet tror jag. Då skulle bensan bara sakta men säkert försvinna. Och man skulle inte ha så mycket problem med den här övergångsåldern. Men med, ju mer stress man har, ju mer problem får man då i föreklimakteriet. Och i föreklimakteriet då är man ju östrogen, dominant. östrogendominant. Östrogenet i, i förhållande till progesteronet är för högt. Man blir orolig, irriterad, får uh, oregelbunden mens, um, tyngre mäns och... Um, då är det väldigt bra att använda lite progesteronkräm för att det är viktigt att komma in med rätt hormon vid rätt tidpunkt. Så i förklimakteriet då har du tillräckligt med östrogen till och med för mycket men du saknar tillräckligt med progesteron. Så att då kan man balansera ut det med progesteronkräm och sen då kommer en vacker dag när du behöver lägga till östrogen också. När du har kommit in i klimakteriet. Så att jag tycker det är, bra att veta. det är bra att veta vad symptomen är i förklimatet och hur man kan balansera sina hormoner så att inte ha så mycket symptom.
0: Och det är spännande det du säger att det som minimerar symptomen är att man tar hand om sin kropp, man äter bra och stressar mindre. Och jag känner igen, Maria just som skrev den här kommentaren är en trogen lyssnare och jag är ganska övertygad om att hon äter en väldigt god bra kost. Så jag tänker att det kanske är därför hon har så mycket mindre besvär än sina släktingar.
1: Ja, precis. Och hon är också intresserad av att veta hur gör jag här? Vad, vad, hur kan jag på bästa sätt förebygga det här? Och det är väldigt bra att man, att man tittar, in, tittar på det här och, och funderar och lär sig lite grann så man inte står där äh, mitt i äh, orkanen helt plötsligt och inte vet vad man ska gå och vad man ska göra. Utan man tittar sitta på det här i, i förtid och, och vet vad som kommer att komma så att säga mm.
0: Vi har fler frågor på klimakteriet och vi har Pia som skriver Jag har en fråga om man kan kombinera naturligt sköldkörtelhormon, NDT med östrogenplåster som till exempel estradot Om man läser fast så ska man vara försiktig med denna kombination och leva vaccin men det är svårt när man kommer in i klimakteriet
1: jag kan inte ens fatta att det står något sånt, det fast är helt otroligt. Det är klart att man behöver båda hormonerna när man är hypotereos och går in i klimakteriet, absolut. Jag har aldrig hört talas om något liknande och givetvis um, behöver man ersätta båda. Men vad som är viktigt att komma ihåg då är att både östrogen och uh, sköldkörtelhormonerna tävlar för samma receptor- så att det är väldigt viktigt att samma person kanske behandlar en kvinna i klimakteriet som också behandlar den. Samma person som behandlar klimakteriet också behandlar sköldkörtelproblematiken. För att man måste ju titta på östrogenvärdet då samtidigt som man kollar sköldkörtelhormonerna. För att det kommer att förändras när du börjar ta östrogen. Svaret på den frågan är... Absolut, det behöver båda, det finns ingen anledning att man ska eh, inte kunna använda den ena eller den andra samtidigt med varandra.
0: Stinta skriver, kan man ha tecken på lågt östrogen fast man är överviktig men ändå inte ha det så att säga. Hur vet man skillnaden? Hängde du med i frågan?
1: Ja. <laughs> det
0: var lite
1: knepig uh... Äh, antar hon då att man inte kan vara, ha lågt östrogen när man är överviktig? Eller?
0: Ja, jag uppfattar frågan så ja, för eftersom, då kan vi ju säga det att östrogen produceras ju av fettvävnaden också.
1: Ja, till viss del. alltså för att Östrogen tillverkas ju preliminärt av, av äggstockarna mm. men sen man går igenom klimakteriet så kommer också vissa binjurhormoner att konvertera till östrogen i fettvävnaden så det är sant att kvinnor som är lite överviktigare, överviktiga har mindre problem ofta när de går igenom klimakteriet för att de får den där extra dosen av östrogen från fettvävnaden men absolut kan man hamna där man inte har tillräckligt med östrogen- för att det där östrogen man får från den är inte tillräckligt för att kunna hålla signalsubstanserna balanserade- och att se till att du mår bra många gånger. Så typiska symptom, de typiska, typiska symptomen av östro, lågt östrogen- som man då inte har i föreklimakteriet- när östrogenet är högt- är att man får den här gråtmildheten, känner sig ledsen- känns klumpen i halsen, omotiverad och låg och känner inte att saker och ting är lika kul som de brukade vara. De har typiska symptom av lågt östrogen.
0: Petra frågar, stämmer det att man bara får ta östrogen i fem år på grund av bröstcancerrisken eller är det annorlunda om det är bioidentiskt östrogen?
1: Ja, först och främst så uh, visar det sig nu att östergen ökar inte risken av bröstcancer. Um, så det är inte... Det, det trodde man ju tidigare men det visar sig nu att det, det syntetiska progesteronet som ökar risken för bröstcancer. Uh, så... Sen är det också så att det visar sig nu att vi har bra studier på hormonersättning de första tio åren efter klimakteriet. Och det visar sig då att det är väldigt säkert för friska kvinnor att använda oss Och min, min åsikt är att det är farligare att inte vara balanserad än att vara balanserad de första tio åren. För att man minskar då risken för många olika åldersrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, tjocktarmscancer. Men efter de här tio åren så har vi inte så mycket studier men North American Menopause Society som är en sådan här organisation i USA som överser det här med hormonersättning och dit går de amerikanska läkarna för att få information och råd om hormonersättning. De kommer ut och säger att det finns ingen anledning att kvinnor som mår bra på hormonersättning inte kan fortsätta med det efter tio år. Så jag tror att studier kommer att komma där vi kommer att lära oss mer att det faktiskt är faktiskt okej. Okay. Jag själv kommer att använda kommer att ta hormonersättning med biodenska hormoner tills jag dör.
0: Mm. Och i ditt svar där så utgår du då ifrån att man använder bioidentiskt östrogen när du säger att man kan fortsätta längre.
1: Precis. Jag förespråkar ju både bioidentiskt östrogen och
0: progesteron.
1: I USA har man ju använt hästöstrogen många år. Men det gör man ju inte i Sverige utan det är ju mer eller mindre bara bioidentiskt östrogen som man använder i hormonersättning i Sverige. Vilket mm. är bra.
0: Kina undrar... Om man tar prover för könshormonerna hos till exempel V Labs eller VR Labs, var i Sverige vänder man sig sen för att få det mest naturliga beskedet om hur man balanserar upp nivåer för att må bra?
1: Ja, man kan ju då kolla själv på WearLabs. Labs, könshormonerna, man kan kolla FSH och östra och man kan kolla progesteron- och sen så, jaha, då har du svaret, vad gör du med det då? Ja, då om förstår frågan rätt så, vad går man då med svaren för att få hjälp? Och då måste man ju hitta gynekologer som vet hur man, hur man läser de här svaren. Det är det som är problemet många gånger. Det finns en del i Sverige- som har börjat ändra på sin uppfattning om det här med hormonersättning. Och är mer tillgängliga och förstår mer. Men det är svårt att hitta. Så att det är det jag håller på att jobba på. med en klinik där man, kan, där man tar de här proverna och sen förklarar för patienten att det här betyder det och det här betyder det. Och det här rekommenderar vi för att du ska må bättre och vara mer balanserad. Men... Det är ju den där frågan jag får hela tiden när jag föreläser i Sverige. vad går jag någonstans? Men det är bara att och, och köra på för att. Går du till en gynekolog som sitter och rullar på ögonen och tycker att det här är ingenting vi håller på med, och det här är, eh, håller vi inte på med i Sverige? Det gör vi visst det. Så bara fortsätt att hitta en annan gynekolog. Fråga på nätet. Fråga sådana så, så, så här grupper på nätet som är intresserade av hormoner och hormonersättning och var de går och var de får hjälp någonstans. Så ge inte upp, utan hitta en ny gynekolog.
0: Kommer ni i er klinik, men jag kommer ni ha en läkare där så att ni har möjlighet att skriva ut till exempel då, bioidentiskt progesteron som är det som är det svåra att få tag på i Sverige?
1: Ja, absolut. Vi kommer att ha barnmorskor och kynäkologer och allmänläkare och kostrådgivare. Och mm. vi håller nu på att undersöka det här med licensförskrivning av utrogest och hoppas att vi ska kunna få några licens för själva kliniken så att det är lättare att få det. Men vi jobbar på alla olika nivåer med det här. Vi jobbar med kliniken, vi jobbar med licensförskrivningen, vi jobbar med att Få in de rätta produkterna i Sverige. Så att vi verkligen kan erbjuda det som jag tror på. Och annars blir det ju knepigt. Men så det är det mycket, mycket på gång. Och vi har många olika personer involverade i det här. Som hjälper oss med att hitta de här lösningarna. Så att det kommer att fungera.
0: För klimakteriet kom det mycket frågor på. Och jag har valt ut ett par av dem. Men jag tror du nämnde lite grann kring förklimakteriet när vi hade den här lyssnarfrågan från Maria tidigare men börja ändå med att väldigt kort berätta vad förklimakteriet är för någonting när det kommer och varför
1: Okej okay. så förklimakteriet är den här fasen som då händer för många innan man går igenom klimakteriet och det, den kan vara allting från ett par månader till 10-12 år och vad det betyder är att ägglossningen är inte lika regelbunden som den tidigare har varit. Och när man har ägglossning producerar man inte tillräckligt med progesteron. Progesteron tillverkas bara efter att man har um, haft en ägglossning. Och det produceras då bara andra halvan av cykeln då från dag 14 till 28 om man har regelbundna menscyklar. Och vad som händer i föreklimaketeriet då är att progesteronet sjunker och ofta då ökar östrogenet så man blir vad som kallas östrogendominant. Och då börjar man känna mer att man samlar på sig vätska, brösten blir tyngre, man går upp i vikt lite runt midjan. Sköldkörteln fungerar inte lika bra när man är östrogendominant och menstruationerna blir då oregelbundna och tyngre. Och ofta får man då blodbrist. Så symptom då. Tidigare kanske man haft PMS-symptom precis innan mänsen Eller kanske två veckor innan mänsen, Men så fort mänsen börjar så mår man bättre. Det är som att trycka på en knapp. Men i förklimakteriet. Då får man inte riktigt den där lättnaden där mensen börjar. Utan man kanske mår, är orolig, irriterad ångest, huvudvärk innan mensen, men när mensen börjar så kanske man känner sig mer trött flat emotionellt gråtmild och sen har man bara kanske en vecka då man mår bra innan det där sätter igång och kör jag igång med PMS igen så typiskt för föreklimakteriet är just det där att man får inte den där Avstängningsknappen av symptom i utan det fortsätter istället. Och just att menstruationerna blir tyngre och mer oregelbundna.
0: Vad ska man göra då? då? Alltså, vad är bästa lösningen på det?
1: Ja, bästa lösningen, då är, som vi har pratat mycket om tidigare, är ju det här med stressen och äta rätt och ge kroppen vad den behöver för att fungera på det sättet som den är så duktig på att fungera. Så att man Se till att kroppen inte tror att det är stressnöd eller svälta och då fungerar hormonerna längre. Men har man gjort det och ändå har de här symptomen så är det väldigt viktigt att då lägga till progesteron. Och då rekommenderar jag progesteronkrämen och att man använder den då dag 16 till 28. Att man smörjer in den på insidan av armarna två gånger om dagen. Och tills mensen börjar då, förhoppningsvis, börjar den inte innan dag 28. Men är det så att den börjar då tidigare så slutar man och börja räkna igen. Det hjälper då att med hjälp av progesterående, blir då mer regelbunden. Och du blöder mindre och får inte hjärnbrist. Samtidigt då kan man ju titta på signalsubstanserna för att du mår ju som du gör. För att det är obalans i signalsubstanserna. Och det kan vi kanske prata vet om. Det kommer upp senare. Men att då balansera. Oftast är det då serotoninet som är lågt. Och att man då kanske lägger till lite kosttillskott. Som ökar serotoninet. Som B-komplex, magnesium, D-vitamin. Och ändra då tryptofan. Eller 5-hydroxytryptofan, 5-HTP. Mm. Det där är en väldigt bra um, blogg om min, um, på min hemsida, just om förklimakteriet, vad är det och hur behandlar man det. Precis i detalj vad du det ska ta och vad du ska göra och för att må bättre.
0: Jättebra. Vi kan ju se om vi kanske till och med kan lägga en direkt direktlänk till, i avsnittsinlägget. Ja. Mm. Apropå det här med förklimakteriet så undrar en kvinna som är 35 år vilka värden man bör ha koll på, alltså labbvärden, om man nu går och tar, testar sig.
1: Mm, ja, jättebra fråga. Så den frågan får jag ofta också. Vad man gör är att man dag tre till fem av mensen, så den tredje, fjärde eller femte dagen av mensen, beställer man det här blodprovet och som heter FSH, Fredrik har all. Och östra diol. Och då kollar man de två värdena tillsammans. Och när man då börjar komma upp in i förklimakteriet så börjar då kan man se att det här FSH-värdet börjar ösakta öka. Men östrogenvärdet är också normalt eller högt. När man sedan kommer in i klimakteriet då fortsätter det där FSH-värdet att gå upp samtidigt som östrogenvärdet då sjunker till väldigt låga värden under just den där dag 3 5 och det förklarar jag också i den där bloggen hur man läser de här svaren från Grail Labs men um, det är viktigt att ta det dag 3 5 det är viktigt att man tar båda och har man oregelbunden mens så förklarar jag också det där plus att jag faktiskt förklarar det i boken också om vad för hormonell balans om de här värdena och hur du läser dem
0: så att det viktiga är att testa FSH och östrogen under de dagarna som du sa här.
1: Ja, och östrogenet heter då östra diol. Just det.
0: Och här har vi en annan lyssnare som apropå förklimakteriet undrar i vilken ordning man bör behandlas när hela den här OAT-axeln, alltså vi pratar ovaries, adrenals och thyroid, alltså äggstockar, bindjurar och sköldkörtel, när hela den här axeln är ur led och man mer eller mindre har alla symptom, allt hänger ju ihop. Var börjar man?
1: Mm. Ja, men här kommer ju ta en halvtimme att svara på men jag ska försöka göra <laughs> enkelt. Så man måste alltid titta på var börjar det någonstans? Vad hände? Och det, när jag pratar med en patient så vill jag ju alltid att hon då ska berätta okej, okay, upp till vilken tidpunkt i ditt liv mådde du bra och vad hände då? Är det då att den här kvinnan mådde väldigt bra, hon var motiverad, fokuserad, fungerade på jobbet fungerade hemma, tyckte hon kände sig allmänt hälsosam och motiverad och glad och sen helt plötsligt så börjar mensen försvinna och nu är hon kanske då 50 och har hamnat i klimakteriet, <hör> har inte något östrogen längre eller producerar inte tillräckligt med östrogen som börjar få de typiska symptomen av klimakteriet ja, givetvis ska man då behandla henne med biodenska hormoner och snabbt kommer hon då tillbaka till hur hon brukade må kanske till och med bättre. Men börjar det då med sköldkörteln vilket är väldigt ovanligt för många gånger. Sköldkörteln är som en rörlig måltavla så den anpassar sig efter vad som, går, vad som pågår i kroppen för övrigt. Men är det så att du verkligen har en hypoterios där blodproven visar helt klart hypoterios. Då ska man ju börja behandla den där, den först. Men är det så att du har stressat, 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 serotonin inte har sjunkit. Du, har inte, du visste inte hur du skulle fylla på serotonin-tanken igen och du börjar må dåligt nu med symptom av utbrändhet. Då är det viktigt att man går och tittar på vad orsakar stressen som vi pratade om tidigare. Hur fyller på serotoninet? Hur, hur kan, ja, att vila och ta det lugnt och ge din kropp den rätta näringen. Och då kommer faktiskt eh, kortisolet och binyrorna tillbaka. Men som jag sa, sköldkörteln i mitten av det där är väldigt knepigt för den kommer att anpassa sig efter vad som pågår i resten av din kropp. Så är du väldigt stressad, då kommer sköldkörteln att hålla tillbaka sina produktioner av hormonerna eller produktionen av konverteringen av T4 till T3. Eller den kommer att slänga in det mest av det T3 i någonting som heter reverse T3 så det inte finns tillgängligt längre för din kropp. Så Nästan alltid är det att sköldkörtelbehandlingen kommer sist. För man måste titta på de andra bitarna först. Hur är det med din hormonella balans? Är du för klimakteriet eller klimakteriet? Hur är det med serotoninivå? Behöver du fylla på där och, och, och så att du känner dig lugnare och mer harmonisk? så Jag hoppas det svarade på hennes fråga. Det är ett komplext, väldigt komplext um, OAT-axeln och... Um, man, som hon säger, måste titta på hela samtidigt. Mm.
0: Det heter ju OAT-axeln av en anledning just för att alla de här systemen påverkar varandra. Precis som du beskrev väldigt väl, tyckte jag förresten. Jättebra svar. Ja, Min erfarenhet är att det väldigt ofta börjar med HPA-axeln, alltså bindjurarna och stress. Vad säger du om det, Mia?
1: Ja, 95 procent. Mm gör det och det är där man måste titta det. Det finns inget lite piller man kan ta som man då blir piggare av nästa dag För när man kommer till det här tillståndet då när man är helt utbränd utan man måste verkligen titta på det från många olika håll hur man behandlar en, en patient och det har jag också skrivit som jag tycker två väldigt bra bloggar om vad är utmattning och hur behandlar man det och där pratar jag just om det här att precis vad hon frågar här hur tittar man på hela OAT-axeln? Och hur behandlar man? För att, och det, det är väl det vi, mycket vi kommer att göra på vår klinik också förhoppningsvis.
0: Nästa ämne kallas för amenoré, tror jag det uttalas. Va? Jag brukar inte kalla det, brukar bara säga att mensen ute blir. Och den här kan ju vara primär, alltså att den inte kommer igång från första början. Eller sekundär det vill säga att den uteblir senare i livet och lyssnarna vill gärna att du berättar lite mer om sekundär amenoré vad kan det här alltså utebliven mens bero på?
1: Ja, sekundär amenoré betyder då att man har haft man har fått igång sin mens vid, eh, när man är 13, 14, 15 års åldern och sen senare har den slutat att komma och är det då de yngre kvinnorna vi pratar om så är det ju väldigt vanligt att den uteblir på grund av ett stress, att man stressar för mycket, man kanske tränar för mycket eller att man har för mycket oro i kroppen och då tror den här hypofysen igen i hjärnan att nu är det nöd och svält här, nu ska vi stänga av ägglossningen. Så det blir ingen ägglossning, blir det ingen ägglossning, blir det ofta ingen mens. Så stress är nog den allra vanligaste orsaken uh, av sekundär amenorrhea hos yngre kvinnor. Men också maten, näringen som du ger din kropp. För att har du ätstörningar till exempel och inte får den, din kropp får inte den näring den behöver. Den får inte de goda fetterna som vi behöver för att producera uh, hormoner. Eller du, får, du ger inte kroppen tillräckligt med protein- för att tillverka hormoner och signalsubstanser. Ja då kommer också ägglossningen att, att sluta. Och därför också mensen. Så viktigast för de yngre kvinnorna som har sekundär amenorrhea. Är att ge kroppen den näring den behöver. Och minska på stressen. Då kommer den ofta igång.
0: Och jag har också erfarenhet av just det här. Att om man ändrar kosten och ökar fettet i kosten. Så. Är det ofta att mensen kommer igång igen?
1: Ja, precis. för att det är, det är inte så många som vet att faktiskt hormonerna produceras från kolesterolet. Och har vi inga kolesterol eller låg kolesterol så är det svårt att tillverka hormoner.
0: Elin, en lyssnare, skriver Jag har väldigt lågt östrogen, lågt progesteron och lågt DHEA. Mänsen försvann i februari. Jag är inte i klimakteriet enligt blodprov. Jag tror att hormonerna är i obalans på grund av ett jättestress i 2015 och problem med magen. Jag har använt progesteronkräm men mensen uteblir ändå. Vad tror du om att ta tillskott av DHEA istället och i så fall vilken slags DHEA?
1: Ja, Först och fram så finns, kan man ju inte köpa DHEA i Sverige utan det finns ju på recept då. Men eh, man vet heller inte om DHEA kommer konvertera till östrogen eller testosteron. Men för henne tror jag nog att det är viktigare att hon jobbar med den här stressen som hon har, som hon upplever och att hon fixar tarmen. Mm. För att tarmen är ju vår andra hjärna och under stress så fungerar inte den heller och det mesta av serotonin att produceras i tarmen och har vi inte tillräckligt med serotonin så mår tarmen dåligt. Så att det är jätteviktigt för henne att hon ser till att hon äter rätt kost som främjar tarmen att hon tillsätter tarm, bakterier för att vi vet att vi vet nu att vissa, att vissa mjölksyllebakterier faktiskt minskar ångest och oro genom att hjälpa till med produktionen av serotonin. Så om hon känner sig mindre stressad istället och jobbar på det, ger kroppen vad den behöver så kommer hennes ägglossning och hormonproduktion att komma igång. Att hon äter, som vi pratade om, de goda fetterna, tillräckligt med protein, äh, mineralerna. Ja, uh, jag pratar mycket om det i boken Mat för hormonell balans så tror inte jag att hon kommer behöva ta DHA.
0: Om man går till en gynekolog och man inte har haft mens på länge så vill de ju gärna att man ska få mens och ibland rekommenderar de att man äter p-piller och så Finns det någon kortsiktig lösning på det här Mia, som man kan göra istället för att ta p-piller menar jag ja.
1: Ja, det är precis som man säger om man då till exempel har, om, man, om man har tillräcklig produktion av östrogen fortfarande men man inte har ägglossning och därför inget progesteron så kan det hjälpa då att man använder progesteronkrämen dag 16-28 och har då regelbunden mens men är det precis som hon sa att man inte har tillräckligt med östrogen då mår man dåligt när man använder progesteronkrämen och man får inte heller någon mens när man har den där krämen efter 12 dagar så att det är väl en enda snabba lösningen. att p-piller ger ju bara fake mens. Det är ju inte en riktig mens du får. Man tillför ju inte de hormonerna som faktiskt fattas. Utan det är ju syntetiska hormoner då som inte riktigt gör i kroppen vad de andra, våra naturliga hormoner gör. Så quick fix, nej. I... <laughs>
0: det finns aldrig. <laughs> Men vi, vi kanske ska förklara varför alltså gynekologer vill att man ska ha mens. Det har väl lite grann med slemhinna och cancerrisk och så att göra. Eller vad säger du med?
1: Jo, precis. Är det så att man har tillräckligt med östrogen, så är det viktigt också att man har tillräckligt med progesteron. För är man stressad och har fortfarande, är kanske i föreklimakteriet och inte har ägglossning och fortfarande har östrogenproduktion då ökar det risken för cancer då av slemhinnan i livmodern om man inte har tillräckligt med progesteron då som produceras varje månad. Så ja, det har du helt rätt i.
0: Vi pratar lite om endometrios. Kan du berätta lite om vad detta är för någonting?
1: Ja, endometrios. Först och främst är jag en endometrios-specialist. Men jag kan berätta hur jag har behandlat endometrios i min klinik i, i USA. Och endometrios är ju när slemhinnan i limodern, limodernsväggen, um, växer på andra ställen utanför limoden, Och det kan ju vara på många olika ställen. Det kan vara på äggstockarna, det kan vara i bukhinnan. Tarmarna kan även faktiskt hanna på hjärnan. Så den här äh, slämhinnan då reagerar ju precis på likadant sätt ute i kroppen som den gör i livmoden. Att den då blöder månatligt. Och när den blöder då på andra ställen ute i kroppen så orsakar ju det irritation äh, och äh, att man får ont eller... Äh, man dåligt och endometrios är ju i sig själv en inflammatorisk sjukdom så att jag tror um, att genom att minska inflammationen i kroppen då att äta sån kost som minskar inflammationen vilket jag också pratar om i min bok um, så minskar man den generella informationen i kroppen men sen också att använda bioidentisk östrogen har visat sig vara väldigt uh, bra och har hjälpt många av mina patienter för att först och främst då så balanserar östrogenet östrogen, förlåt, först och främst så balanserar progesteronet östrogenet så du inte är östrogendominant progesteronet gör så att den här slemhinnan minskar i tjocklek både i limoden och utanför limoden, plus att progesteronet är antiinflammatoriskt. Så genom då cykliskt, cyklisk behandling av progesteron och i USA då, då använder jag faktiskt ofta oralt progesteron, då utrogest som man nu använder här i klimakteriet, cykliskt um, 200 milligram två gånger om dagen Dag 16-28 och de här kvinnorna hade då betydligt mindre. Um, nu kommer jag inte gå vad pain heter det här på svenska. Smärta. Smärta, <laughs> smärta. Uh, Och
0: um, hade då regelbundna
1: män som mindre smärta.
0: Jättefint och jag tror att du besvarade nog lyssnarfrågorna här för de undrade lite grann om kopplingen till kosten och eh, också hur man balanserar koppen med bioidentisk progesteron. Men vi kan ju kanske få tydligare lite där med kosten för du sa det en är en antiinflammatorisk kost. Vad är huvudriktlinjerna i en antiinflammatorisk kost?
1: Ja, först och främst ta bort sånt som orsakar inflammation som socker, gluten och, och, och förvisar och mjölkprodukter också. Men sen att äta som kost som är antiinflammatorisk, som um, omega 3, fisk, fiskolja, uh, mycket fisk, gurkmeja och, och liknande för att minska inflammationen i kroppen som kanske sitter där och pyr. Mm.
0: Då kör vi nästa område igen och här har vi många som undrar över hormonell migrän eller hormonell huvudvärk. Vill du berätta lite om vad det är Mia? Har du någon erfarenhet av det?
1: Ja, Jag har ju träffat många tusentals kvinnor som har haft hormonell migrän och vad jag har sett och lärt mig Genom att behandla mina patienter är samma sak som med PMS. Att symptomen av PMS och symptomen då som migrän och uh, hormonell migrän. Är orsakat indirekt av hur hormonerna påverkar signalsubstanserna. Så det är inte själva hormonerna i sig själva som orsakar. Eller att de inte är tillräckligt... Um, mängd eller balans som orsakar huvudvärken eller PMS-symptomen utan det är hur dina balanserna, signalsubstanserna, hur den är. Så till exempel, som ett exempel, om du hade tillräckligt med serotonin och du hade höga normala värden av serotonin så skulle inte du känna av den här hormonella um, Bariodalbanan som du åker på varje månad när östrogenet går upp och ner och progesteronet ökar och minskar. Därför att du, du har tillräckligt med serotonin, men när det är så att ditt serotonin är lågt, då åker det Bariodalbanan på de här hormonerna som att östrogen vet vi, östrogen ökar mängden av serotonin. Progesteron Ökar mängden av serotoninreceptorer i kroppen. Plus känsligheten för serotoninreceptorerna. Så att indirekt påverkar de som du kan se signalsubstanserna. Så vad jag kom, kommer till här att om du har hormonell migrän. Du kan ändra, kolla signalsubstanserna. Och det, eh, det finns olika testkits, så Jag har några på min hemsida som man kan... Eh, köpa och sen kolla signalsubstanserna och verkligen se hur det ligger det till där med serotonin dopamin, noradrenalin och GABA eller så kan man bara prova att öka serotoninet på ett naturligt sätt vilket vi pratade om tidigare då, med tryptofan, 5-HTP plus B-komplex, magnesium och D-vitamin det är den behandlingen jag använder använt i min praktik och det fungerar väldigt bra att få upp serotoninet som försvinner försvinner migränen.
0: Migräner har ju ofta en koppling till blodkärlen hur de drar ihop sig och vidgar sig och serotoninet påverkar ju också just det här blodkärlens vidgande och sammandragning. Är det också din erfarenhet att det är det som är kopplingen till serotoninet eller finns det andra förklaringar?
1: Vet faktiskt inte.
0: Vi kan ta en, en lyssnafråga här då också på just det här med, med hormonell migrän. Vi har Fia som skriver, jag är 28 år och tar progesteronkräm. Började för cirka tre år sedan. Jag får mer nattliga svettningar om jag tar mer än 20 milligram. Progesteronkräm har hjälpt mycket med min huvudvärk. Jag kunde ha 14 dagar huvudvärk i månaden, hela dagarna. Mina nattliga svettningar och vallningar är borta och jag har nu regelbunden mens med ägglossning. Dock har jag alltid huvudverk två till fyra dagar under mensen, eller precis dagarna innan. Huvudvärken är konstant och svår, jag måste ligga ner och vila. Och jag har bara mens ett dygn, efter det får jag små bruna flytningar. Mensen har en del klumpar. Jag har kollat östradiol, blodprov flertalet gånger och det ligger normalt. Jag antar att jag fortfarande inte är helt i balans. Vad kan jag göra åt huvudverken? Vissa skriver att man ska ta östrogen under mensen. Jag vet inte om det är ett alternativ. Varför har jag bara en dags mens? Och jag kan tillägga att jag äter en paleokost, vilket jag mår bra av.
1: Ja, det var en väldigt bra fråga. För att um, det är viktigt att veta... Uh, att om man använder för mycket progesteron för dig så kan man faktiskt trycka ner östrogennivån. För det här östrogenet som hon uh, nämner här, um, 440-448 i lutealfasen, det är faktiskt inte uh, så normalt är lite för lågt. Så att om man använder för mycket progesteron, när, um, mer än vad man behöver- så minskar östrogenet och därför får man då en väldigt kort mens och just när inte en riktig riktig mens utan mera bruna flytningar och det också påverkar dig under mensen så ju mindre östrogen du har då under mensen ju mer trött och mer huvudvärk får du så istället för henne tycker jag nog att hon ska minska lite grann på progesteronet och sen lägga till lite serotoninsupport istället så tror jag inte att hon kommer att få den här symptomen. För igen, östrogenet påverkar serotoninet. Har du jättelågt östrogen under mänsen, så kommer serotoninet att bli påverkat och du får huvudvärk.
0: Det var ett jättekonkret svar och jag skulle kanske ha förtydligat det att hon skrev att, att värdet ligger där på östra Östradiol 440-448 pikomol per liter. Och referensvärdet där är 82-1251 till så det lät ju väldigt normalt men du säger att det är lågt.
1: Ja, det är för lågt under den uh, tiden av cykeln. Mm.
0: Då har vi lite blandade frågor kvar här och vi har... Tina som undrar över kraftiga blödningar trots att hon tar progesteronkräm i hög dos.
1: Ja, då undrar jag ju givetvis varför, hur det var innan hon började med progesteronkrämen, hur gammal hon är och vad hennes provsvar visar för att Um, man kan ha kraftiga blödningar av många olika orsaker. Ofta är det ju dominans och det hjälper dem med progesteron. Men det kan också vara att man, ha, uh, uh, att man har använt för mycket progesteron så man har tunnat ut slemhinnan. Så man kan blöda från både en tjock slemhinna och en tunn slemhinna. Sen kan det också vara att man har kanske myom. Eller att man har någonting som eh, inte är riktigt som det ska i, i den här slemhinnan i livmodern. Och har man så här tunga blödningar och inte hjälper med progesteronkräm. Då är det väldigt viktigt att man går och gör ett ultraljud hos gynekologen. Där de kan då mäta tjockleken av den här slemhinnan. För att det faktiskt finns ökad risk av livmodern slemhinnecancer i förklimakteriet. Och är det så att progesteronet inte hjälper, då är det någonting annat som är på gång. Kanske myom, kanske för tjockad Eller att man kanske måste kolla lite blodvärden och se om man någon typ av blödar sjuka eller liknande. Har man tagit för mycket omega-3, kan man också blöda för mycket. Man ska inte ta mer, man kanske kan behöver minska på omega-3 för omega-3 ökar blödningsrisken om man tar för mycket. Så det finns många olika anledningar till äh, onormal blödning som då måste utredas om det inte fungerar det här med progesteronkrämen.
0: Och det är ju intressant det här att många kvinnor med brist på, på järn eller brist på hemoglobin i alla fall kan blöda mer. Vilket borde vara tvärtom men det är ju också en sak att utreda där järnbrist till exempel. Ja. Precis. Du nämnde en annan orsak där som vi kanske får förklara vad det är för någonting, och det är myom.
1: Mm. Myom, då är olika artade tumörer i livmodern som det är väldigt vanligt att de börjar växa under den här förklimaakteriet som man har östrogendominans. Och de orsakar då mera mänsverk och tyngre blödningar. Eller kan orsaka mera mänsverk och tyngre blödningar. Men de är elakartade. Ja. Oftast.
0: Nästa lyssnare här då med signaturen U. Hon undrar hur man bäst behandlar mig om och skriver att hon fick dem redan i 25-årsåldern. Och undrar då vad det beror på att hon fick dem.
1: Ja det är en jättesvår fråga som jag vet faktiskt inte. För att det är väldigt svårt att behandla miom med annat än. Ibland hjälper då att man balanserar med progesteronkrämen. Men ofta inte. Det, jag önskar att det fanns något bra naturligt sätt att förebygga miom. Eller behandla miom. Men tyvärr har inte jag hittat det.
0: Nästa fråga är från Åse som skriver Hej, jag undrar vad det kan bero på om man som ung tjej får feber och sjukdomkänsla och även känner sig låg och nedstämd veckan innan mens?
1: Ja, jag undrar då hur hon mår resten av månaden om hon är på gränsen till att bli lite utbränd. För är man utbränd och börjar få lågt kortisol, då har man också kan man ha den där sjukdomskänslan. Men man blir alltid mera känslig för allting just innan mänsen Vad det nu är som pågår under resten av månaden. Så när någon säger att hon mår så. Då, skulle jag, då undrar jag alltid hur, har, hur mycket stress har hon, har, har hon haft i sitt liv. Hur mår hon annars under cykeln. Hur mår hon äh, känslomässigt. För att jag skulle nog ta och kolla bindjurarna om jag var henne och se hur, hur ligger det till med kortisolet under den här dygnsrytmen.
0: Vi tar ett par frågor också om signalsubstanser innan vi, innan vi slutar då. För att det har kommit in lite. Okay. Eftersom du pratade mycket om signalsubstanser i tidigare avsnitt. Och då undrar det inte här hur man vet om man har naturligt låga nivåer av signalsubstanserna på grund av till exempel NPF. Och då tror jag att hon menar neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD och autism. Hur man vet om det beror på det eller om man har det på grund av stress?
1: Ja, bra fråga. Man kan ju faktiskt vara född med obalans i signalsubstanserna och att det finns en genetisk komponent där. Man kan titta då på sina föräldrar, hur mådde de? Um, var, de, var de deprimerade hade ångest, oro, svårt att sova eller hur självmedicinerade de med mat, alkohol eller är, är inget alls man kan få en liten idé där av hur de mådde och vad de hade för problem eller obalanser men man mår ju som man gör för att det är en obalans i signalsubstanserna. Vare sig man är född med det eller från stress eller dålig kost har då utvecklat en obalans. Så att jag, tror att, jag tror att många gånger det här med ADHD och de här typerna av bokstavsdiagnoser har egentligen att göra med en obalans i signalsubstanserna. Som till exempel barn som är oroliga. Kom inte till dig som småbarn. Kom inte till dig och säger. Mamma jag har ångest. Jag känner mig väldigt orolig. Utan de, det visar sig mer i fysiska symtom istället. Att man, man inte kan sitta och Fokusera och koncentrera sig. Eller att man inte alls kan fokusera. Så att jag tror att många av de här diagnoserna. Om man då gjorde signalsubstanstester. Skulle se att det finns vissa obalanser. Som man tidigt skulle kunna behandla. Med kostrådgivning och kosttillskott för att balansera signalsubstanserna så att de här barnen mår bättre. Vad jag försöker säga är att jag tror många gånger att ADHD är egentligen lågt, kommer från låg serotonin där barnet helt enkelt känner sig orolig och beter sig på ett visst sätt på grund av det. Mm.
0: Och det är ju intressant, just den kosten som du nämnde för att balansera signalsubstanserna vid stress och så vidare. Så att man, man tar bort eh, inflammationsframkallande mat som socker och mjöl och produkter Och man äter mer fett och grönsaker och så vidare. Det, min erfarenhet är att det är väldigt bra för att minska symptomen. Till exempel vid ADHD.
1: Ja, och sen så tror jag också att det är viktigt att barn får tillräckligt med protein. För att många gånger får de inte det utan vi det. Fast food och mat som inte innehåller så mycket näring och givetvis kroppen fungerar inte då och beter sig på alla möjliga konstiga sätt men också att man undviker precis som du sa inte bara socker och sötsaker men också de här färgämnen och liknande som orsakar reaktion i signalsubstanserna. Och att man främjar tarmen och tarmhälsan också. Jag tror man kan hjälpa väldigt många barn där. Man ser ju nu när man. Det kommer ut så mycket forskning om det där de här olika bakterierna i magen och hur fördelaktiga de är. Och man ser att man har nu börjat titta på de olika typerna av mikrobiom och hittar då att vissa obalanser faktiskt orsakar autism. Så det är väldigt intressant hur man nu börjar inse att hur de här olika bakterierna påverkar signalsubstanserna och hur du mår.
0: Ja, det är jättehäftigt verkligen.
1: Ja, ja visst är det.
0: Apropå det här med signalsubstanser så skriver Gunilla här hon undrar glycin, melatonin, 5-HTP när ska man använda dem? Och vilken ska jag välja för att må bra och sova gott?
1: Ja, för att du ska kunna sova så måste du producera melatonin. Melatonin tar man då om man kanske inte har så mycket oro och ångest och liknande utan man har inte svårt att somna för att man är stressad utan mer att man lägger huvudet på kudden och kan bara inte somna. Då kan melatonin hjälpa. Men är det så att du känner dig stressad och orolig då är det bättre att kanske lägga till då GABA, glycin, 5-HTP, tryptofan um, för att öka serotoninet. Någonting som är viktigt där när man tar serotoninsupport är att tar du 5-HTP- på eftermiddagen när det fortfarande är ljust ute vilket blir äh, tidigare och tidigare nu i Sverige tyvärr men äh, när du tar det när det är ljust ute så konverterar mera och det kommer ljus in i din pupill efter du har tagit det så konverterar mera av 5HTP till serotonin men tar du det på kvällen när det är mörkt så konverterar mera till melatonin så det är viktigt att veta när man då äh, kanske vill ta 5HTP för att minska oro och ångest och äh, äh, då är det viktigt att man vet att man tar det vid rätt tidpunkt så man får mer serotonin än melatonin.
0: Nu nämnde du kombinationen glycin och 5-HTP. Hur tar man dem? Ska man helst ha dem separat då så att de inte konkurrerar med varandra, tänker jag? Eller hur gör man det bäst?
1: Faktiskt använder jag inte mycket glycin i min praktik utan jag har mer använt GABA och 5-HTP-kombinationen. Och GABA då är ju... När man, man, när man gör serotonin, eller förlåt signalsubstanstesten och tittar då på sina olika signalsubstanser och vilken um, obalans man har så ser man ju då ofta då kombinationen lågt GABA lågt serotonin, högt noradrenalin och uh, om man då tittar på binjurarna kan man ju se både högt kortisol då i början av stress, um, stress i tid men efter ett tag så sjunker det också men att man då ofta alltid börja med att tillsätta serotonin och GABA. Och GABA använder man ju bara tillfälligt då tills man har fått upp serotoninet. Så det är väldigt viktigt att veta att de som köper um, kosttillskott i min um, webbshop att de verkligen förstår att det är serotoninet du vill ha upp och när de har fått upp serotoninet med hjälp av tryptofan eller 5-HTP så behöver du inte gaban längre. För gaban är bara plåster på såren lite grann och hjälper dig att känna, hitta lugnet på en gång när du tar det. Så att du kan ha någonting att använda tills du har fått upp serotoninet. Men sen behöver du inte det eller ska inte hålla på med det under lång tid. För då kan man få biverkningar när man försöker sluta. Eller abstinentssymptom. Om man, om man då tar gaba eller kabinasie länge så kan man få abstinenssymptom när man slutar tvärt och det ska alltid fasas ut. Men om du då fortsätter att eller under tiden har tagit serotoninsupport och fått upp serotoninet så behöver du inte GABA längre.
0: Anledningen till att jag frågade Kring om man kan ta 5-HTB samtidigt, som, nu nämnde jag glycin men om vi tar GABA istället det är för att vi hade en kanadensisk expert och läkare som är väldigt duktig på just det här med tryptofan och hur det omvandlas till melatonin i ett avsnitt och han berättade att just tryptofan blir så utkonkurrerat av andra aminosyror så där får man trixa lite för att få in det i hjärnan så att det bildar serotonin och melatonin. Och då ska man helst äta det separat, inte med måltid och andra proteiner. Och dessutom med lite grann insulinhöjande mat för att få bästa effekt. Har du någon erfarenhet av den biten?
1: Ja, det är jättebra kommentar faktiskt det är bra att du nämnde det för att jag ser det så här att här står en kö av aminosyror och väntar på att gå in, genom dörren in till hjärnan. Genom Blood Brain Barrier. Och då, då är det en kö av aminosyror och tryptofan hamnar längst bak i den där kön. Det är som precis som du säger svårt att få in det i hjärnan. Men hydroxytryptofan 5 HTP kommer bara. De, de, den har vip inträde till hjärnan Så det kommer för hela kön. Och hej, här är jag. Ursäkta, men jag ska in här. Okej. Okay. Så den kommer in snabbare och fortare och fungerar bättre. Men vad som också är viktigt att veta där är att de som har extremt låga värden av serotonin är också väldigt väldigt känsliga, stresskänsliga, men också känsliga för att komma indundrande då med höga doser av 5 htp fungerar oftast inte. Man tolererar inte det. Så om du har väldigt låga värden av serotonin eller tror att du är väldigt väldigt känslig och, och vet att jag har nog väldigt låg serotonin så kan det ibland vara fördelaktigt att börja med tryptofan för att vänja kroppen vid att nu kommer lite mer försiktigt här serotonin tillbaka till din kropp. Precis som när man, en del som kanske har upplevt att när man börjar med ett SSRI-preparat så är det väldigt viktigt att börja med väldigt låg dos initial och kanske tillsammans med då ett benzodiazepin eller någonting för att inte känna av den där initiala tröskeln som man måste komma över. Samma sak med naturliga preparat men med mindre biverkningar men det är viktigt att veta för det är där ute som har försökt att öka serotoninet att ibland om du börjar med 5 p och börjar känna oro lite mer ångest så kan du ändra öppna kapseln och börja med mindre mängd. Hälla i det lite vatten. Eller att kanske börja med tryptofan istället. Och ta det då vid läggdags. För tryptofan är väldigt lugnande. Men igen det tar lite längre tid att få upp serotoninet med tryptofan. Men kan vara fördelaktigt att börja med ibland.
0: Gud vad bra. Vi har med hur mycket frågor som helst i med tycker jag. Jättekul. Ja det är så kul att få göra det här igen.
1: Mer <laughs> ja. frågor. Mer svar.
0: <laughs> Absolut, jag är så glad om du vill och lyssnarna också om du vill komma tillbaka flera gånger och så ska vi ju också försöka göra ett sånt här live-program någon gång om vi lyckas med det rent tekniskt så att vi kan ha lyssnare som ringer in det skulle ju vara jättespännande
1: Kan vi inte fråga om det podden nu är det några där ute som känner till tekniken så uh, Anna och jag kan ha en sån här live podd, hormonpod mm. där vi svarar på frågor live, det skulle vara så kul
0: Verkligen. Ja, ja, det är bra. Om, vi kan, om någon där ute kan vara vår tekniska support så hör av er.
1: Ja, precis.
0: Om man nu vill veta mer om dig, hur gör man då?
1: Ja, på min hemsida då så finns mycket information, många bloggar om just det vi har pratat om. Och i mina bloggar tycker jag om att skriva att det här är vad du mår som du mår och det här är vad jag rekommenderar att du ska göra för att må bättre de här proverna kan du ta så där finns många bloggar jag har också FAQ, där jag har samlat frågor från andra som jag har lagt upp med mitt svar mina böcker och kaos och kvinnor, och hjärnan och mat för hormonell balans och Bonnier har faktiskt bett mig att skriva en till bok och givetvis tar jag gärna emot förslag för att jag sitter nu och funderar på vad jag egentligen vill att den boken ska täcka um... Och ähm, att anmäla sig till mitt nyhetsbrev så kommer ni att få veta vad som kommer att hända med den här kliniken. Hur det går, om vi får finansiärer och när vi kan öppna och allt det här. Det är jättespännande. Mycket jobb men väldigt spännande. Och äh, jag vill också kanske passa på att säga att min tillgänglighet... <laughs> Kommer att vara mindre för att jag måste fokusera på det här. Jag har bara så många timmar på en dag. Och måste också föregå med gott exempel och ta hand om mig. Så inte jag blir utbränd i den här processen. Så att jag ber alla att... att, att Förstå det och att um, respektera det att, att jag kommer att finnas um, åka mycket mellan Sverige och USA just nu och fokusera på just det här med kliniken.
0: Och det är vi jätteglada för att du gör med verkligen. Mm. Tack. Apropå det så tänker jag också att istället för att skicka nu en massa mejl till antingen mig eller Mia med tips på din ditt nästa bok så kan ni väl skriva dig i kommentarer på någon av våra bloggar eller på Facebook eller så. Kanske kommentera på det här inlägget om det här podcastavsnittet till exempel.
1: Ja, jättebra för att jag får 300-400 mejl varje dag och jag måste försöka på något sätt minska på det så att jag hinner göra vad som jag behöver göra här. Jag hinner inte svara på alla mejl och om en del tycker att. Inte okej okay med det så ber jag om ursäkt men jag hinner bara med så mycket.
0: Mm. Om vi nu ska försöka runda av det här. Nu blev vi ju spridda skurar och frågor om många olika ämnen. Men om du skulle sammanfatta någonting eller ge några sista kloka råd, vad skulle du säga då? Mm.
1: Ja, jag känner mig som en sån här papegoja som säger samma sak om och om igen. Men... <laughs> Det är just det här, kom ihåg att det hormonella systemet är väldigt väldigt känsligt för stress och obalans um, i signalsubstanserna plus att Ger du inte kroppen den näring den behöver för att kunna fungera så kommer du hamna i obalanser som orsakar många olika symptom. Symptom är, symptom är kroppens rop på hjälp och att någonting inte är riktigt som det ska. Så du alltid, alltid börja med mindfulness, äta riktigt, minska på stressen, sänk ribband. behöver inte vara duktig flickad, det är ingen som tackar dig senare för det utan tänk på dig. Gå inåt, lyssna på dig, var inte i huvudet så mycket, hamna i hjärtat istället och känn efter. Vad tycker du om? Vad är det som får ditt hjärta att sjunga? Du behöver inte ta hand om alla andra i hela världen, du måste också ta hand om dig, dig själv.
0: Jättebra Mia. Och jag tycker om att göra de här avsnitten med dig ska jag säga. <laughs>
1: det tycker jag också.
0: Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid Mias kloka råd så att fler får ta del av dem. Glöm inte heller att välja att prenumerera på podcasten For Health med Anna Sparre i din podcastapp eller i iTunes. Ibland är till exempel iTunes långsamma med att uppdatera. Vilket gör att man inte alltid ser det nyaste avsnittet om man inte prenumererar på podden. Det är helt gratis att prenumerera och då får du tillgång till alla avsnitt direkt. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a Sparre. Och gå gärna in i iTunes och lämna ditt betyg och recension. Ha en härlig dag! Och glöm inte att titta in på forhealth.se och läsa dagliga inlägg där tills vi hörs om en vecka igen. Hej då!